0: Bueno, pues un nuevo programa de esta temporada, esta mañana presentábamos en el Dios de Cada Día al Padre Juan Jaramillo, diócesis de Santander, aunque provincia de Burgos, el Valle de Mena, y esta tarde una joven que ya ha colaborado en perseguidos pero no olvidados en alguna etapa, ayudando el momento en que estaba de baja paternal Josué, pero ahora va a llevar un programa propio a rebufo de los santos, ella nos lo explicó el sábado pasado cuando hicimos la presentación de la programación a rebufo, ya sabéis cuando la carrera ciclista uno se pone detrás de otro pues va cogiendo ese, ese aire que rompe el primero va a rebufo del primero pues nosotros los cristianos vamos debemos ir a rebufo de los santos pues un programa que vamos a tener cada dos viernes alternándose con otros de la hora feliz pero este es un programa para todos niños, jóvenes, mayores pero uniendo deporte y deseo de santidad a rebufo de los santos hacer caminatas, coger la bici ir a una ermita ir aquí, ir allá pero no simplemente de turismo sino, sino pues yendo pues a, a eso, a una peregrinación a aprender de, de los santos a aprender de la Virgen y por eso un programa en el que por un lado, vamos a tener orientaciones deportivas, eh, cómo hacer tal caminata, cómo ir a tal sitio, pero también históricas, culturales. De hecho, Niles Barrera es una gran experta eh, de turismo y de, de historia del arte, que ha estudiado muy a fondo, ha vivido. Mónica, en Tierra Santa también, Vaya. más de un año, no bueno, está mal, eh.
1: No, no, desde luego que sí, tendrá mucha experiencia.
0: Ya nos gustaría, pero de momento no nos va a llevar tan lejos. De momento nos va a llevar aquí, por España, a lugares donde podemos ir, por ejemplo, al camino de Santiago, que tenemos un programa propio, pero de momento va a empezar por otros lugares. Y seguro que nos va a ayudar a todos. Cada 15 días, Nieves Barrera, muchísimas gracias por este compromiso tuyo, así muy, además ha sido toda aquí te pillo, aquí te mato, de repente surgió la idea, digo, pues si quieres empezamos ya, pues vamos allá, al ataque. Pues este viernes comienza con Nieves Barrera a Rebufo de los Santos. Muchas gracias a ti y a todos tantos voluntarios que hacéis posible Radio María.
1: Muy buenas y bienvenidos a Rebufo de los Santos, un programa sobre deporte y fe en el que el ejercicio nos acercará a testimonios de tantos cristianos que siguiendo las huellas de Jesús, incluso en medio de las dificultades, son luz para no perdernos en el camino que nos lleva a la verdad que es Cristo. Hoy 9 de octubre comenzamos este camino de la mano de Mónica Martín en el control técnico. Y como compañeros de ruta tenemos a Abel Marín y a Rafael Sánchez, amantes del deporte, que con su experiencia nos acompañarán en las aventuras que traemos, que además de ser planes interesantes, nos ayudan a vivir la fe. Contaremos el origen del nombre del programa, un nombre bastante peculiar. Hablaremos de un plan para los amantes de la bici una ruta que atraviesa caminos de la zona oeste de Madrid y diferentes paisajes y pueblos llenos de historia y de retos a superar. Que tú eres la Llegaremos desde Pozuelo hasta Villamanta en bicicleta, donde visitaremos las reliquias de San Dámaso, Santa Maravilla y conoceremos la vida de santos como Santa Catalina de Alejandría, una mujer adelantada a su época, capaz de mover corazones hasta Cristo con sus grandes dotes de comunicación, que junto a su fortaleza de convicciones y sus dones intelectuales me hicieron capaz de defender la verdad y transmitirla incluso a sus más sabios y duros opositores. Antes de empezar a hablar de los corridos, me gustaría presentar a los colaboradores del programa, los dos deportistas que forman un gran equipo para salir de ruta. Tenemos a Rafael Sánchez, amante de la bici, con unos cuantos kilómetros encima, que nos ha ido guiando paso a paso en la ruta que traemos hoy. Él se va a encargar de contarnos lo necesario para salir a cualquier ruta de las que hagamos. Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Oye, encantado de tenerte aquí. Dinos una cosa, ¿por qué te gusta tanto la bici? ¿Qué es lo que te aporta?
2: Bueno, eh, siempre me gustó practicar deporte, desde muy jovencito lo he hecho... He practicado diversos deportes y desde hace algunos años lo que, lo que más hago es, con más asiduidad, es la bicicleta. Es una actividad muy divertida y variada, ya que se puede practicar tanto por el monte y por carretera. Y, y, bueno, me aporta salud y me aporta también pues, desconectar un poco de la rutina diaria que supone el estrés del trabajo y estas cosas.
1: ¿Y qué diferencias tiene la bicicleta frente a otros deportes? O sea, ¿Por qué este te gusta tanto y qué es lo que te que hace escogerlo
2: Bueno, la bicicleta para mí no es solo una forma de practicar un deporte, sino que también pues puedo compatibilizar el ejercicio que hago con ella por, para viajar, para irme de vacaciones, únicamente con la bicicleta y con, con el equipaje, en el equipaje que, que necesite, el justo y necesario. Y me da mucho juego porque es un vehículo muy manejable. Y no solamente uh -huh. viajo con él, sino que puedo meterlo pues, en un autobús, en un tren y hacer otros trayectos, ¿no? En definitiva, pues conocer mundo y bueno, de forma mucho más económica y, y ecológica, además.
1: Qué interesante. ¿eh? Un, un, un deporte que nos ayuda a estar sanos, que nos ayuda a superarnos y encima económico, ecológico y manejable. Fantástico. Yo también lo elegiría. Bueno, ¿y desde cuándo montas en bici? ¿Cuándo empiezas tú a aficionarte?
2: Bueno, realmente empezamos a montar en bici. Eh, eh, mi afición. Comienza eh, precisamente haciendo el Camino de Santiago en bicicleta y ahí es cuando me empezó a gustar verdaderamente y es un camino que además recomiendo para, para todo el que no lo haya hecho.
1: Bueno, la gente se debe estar asustando al, al oírte hablar de tantos kilómetros porque un camino de Santiago no es, no es poca cosa, pero ¿tú animarías a la gente a que se lanzara a coger la bici aunque fuera gente que empieza?
2: Yo sí, de hecho, bueno, pues todo el mundo empieza en algún momento, ¿no? ¿no? No es tan complicado como parece y, por supuesto, hay rutas para todos los gustos y niveles de preparación, incluso para los más inexpertos. El caso es tener ganas. Yo suelo realizar mis viajes solos cuando voy por ahí, pero bueno, también lo recomiendo con amigos y con familia, por supuesto, que se puede hacer.
1: Pues sí, todo un planazo. Y de todas estas rutas que, que has ido haciendo, ¿cuál es la que más te ha marcado?
2: Pues yo diría que el Camino de Santiago, porque, bueno, lo he hecho ya cuatro veces en bicicleta y la verdad es que, aún así, siempre estoy dispuesto a repetir. La primera vez fue en 2008, con, con, una, de mis, con una de mis primeras bicicletas, con alforjas, y bueno, comencé el, en, el periplo en Burgos y fue, fue una maravilla, la verdad. Uh -huh.
1: Joder La verdad es que sí, es súper es bonito hacer el Camino de Santiago. Y hablamos de una ruta religiosa. Luego... ¿Tú eres de los que piensan que el deporte acerca a Dios?
2: Sí, yo creo que además que en los, en los caminos pues, puede ocurrir este acercamiento sin tener además una disposición para encontrarse con él. De hecho, eh, el Camino de Santiago para mí fue un primer contacto con Dios. Creo que sin darme mucha cuenta, ya que bueno, fui encontrando en cada momento la tranquilidad suficiente para que se diera ese encuentro, creo yo, y no solamente en el propio camino, sino bueno, pues en la cantidad de iglesias que hay por el camino, en las que pude entrar a tomarme un respiro y, y me vino muy bien, la verdad.
1: Mm, qué experiencia, eh. Bueno, con esta visión del deporte que nos estás presentando como un camino hacia Dios, yo por lo menos ya estoy deseando que nos cuentes cómo empezar a hacer estas rutas, porque van a ser todo un regalo, con un contenido espiritual muy bueno y seguro que lo vamos a disfrutar todos. Pues a mi lado tenemos al otro colaborador, Abel Marín. Hola Abel, buenas tardes.
3: Hola Nieves, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Abel es otro deportista al que le gusta salir en bici, a recorrer caminos y a disfrutar no solo de la meta, sino a conocer todo lo que nos podemos encontrar en la ruta. Además, es el creador del título del programa, un término que seguro que les ha llamado la atención, pero que con una explicación verán que está cargado de sentido. A ver Abel, ...cuéntanos de dónde sale este palabro, ...a rebufo de Los Santos.
3: Bueno Nieves, eh, a rebufo se me ocurrió... Eh, ...porque es bueno, el rebufo es la técnica por la cual... ...alguien que va montando en bici... ...generalmente pues un ciclista... ...aunque también es aplicable a otros deportes de rueda... pues ...en un momento que va un poco justito... pues ...se coloca detrás de otro que va un poquito más sobrado... ...y es el primero el que se encarga de vencer... ...esa primera resistencia al viento... ¿no? ...y el que va detrás... Pues recibe un poquito de ayuda. Le resulta un pelín más fácil, aunque no puede dejar de pedalear.
1: Qué, qué bueno. Y bueno, entonces, vale, dices que esto es una ayuda para el ciclista, pero ¿por qué rebufo de los santos? ¿Qué relación puede tener con la fe?
3: Bueno, pues haciendo un paralelismo, en realidad en la vida, pues también hay momentos en los que vamos justitos y cuesta enfrentarse al viento, ¿no? Qué, qué mejor ejemplo que el de las vidas ejemplares de los santos, que nos enseñan cómo llegar a Cristo, que ya conocen el camino, que lo han sufrido, que lo han vivido en sus propias carnes, y bueno, pues nos abren un poquito ese hueco, que aunque no podemos dejar de pedalear, no podemos dejar de caminar, pero sí que nos sirven de ejemplo y, bueno, nos pueden enriquecer en cualquier ruta y en la vida misma, como camino.
1: ¡Qué bueno! Entonces, qué bueno. Nos vas a traer tú lo que son las historias de los santos, ¿verdad?
3: Sí. Hablaremos de las vidas de los santos, de sus virtudes, de sus valores... Y bueno, pues de cómo pueden ser de aplicación en la ruta y pues en la propia vida.
1: Qué bueno. Y a ti eh, te gusta montar en bici, pero ¿hay que tener muchos kilómetros para hacer este tipo de recorridos?
3: No, no es necesario. Yo soy ciclista ocasional, no, no he viajado tanto como Rafa, soy más de rutas más cercanas. Eh, y bueno, al final se trata de tener algo de hábito, estar un poquito en forma, eh, arrancar. Y siempre se puede elegir el tipo de rutas, según el tipo de plan, según el tipo de compañía, se pueden hacer rutas cortas o largas, rutas circulares, que quizás a veces son más cómodas, y, y, y para todos, para ir solo, para ir acompañado y, y bueno, también en familia, claro.
1: Pues estos planes la verdad es que prometen, si os parece, podemos empezar a contar la ruta paso a paso. Rafael nos va a contar cómo se prepara una ruta de este tipo y cómo fue la primera que hicimos hace unas semanas, porque tenemos que contar que, que nos juntamos los tres para poder vivir esta ruta y poder contaros cómo ha sido la experiencia. Muy atentos todos a las indicaciones, porque doy fe de que os van a ayudar mucho en cualquier, en cualquier camino que os dispongáis a hacer en bici. A ver, Rafael, cuéntanos qué es lo que, bueno, ¿qué es lo que hay que preparar, qué es lo que hay que hacer.
2: Pues como tú dices, eh, lo primero, los los preparativos ¿no? que hicimos para, para iniciar la ruta. Hay que explicar primero que, bueno, como para ti era la primera ruta que de, de bicicleta, pues por prudencia lo que hicimos fue eh, solo el camino de ida, ¿no? Fuimos hasta Villamanta, pero el día anterior, a iniciar la ruta, dejamos eh, un coche en Villamanta con la idea de poder volver en el coche con las bicicletas. Y la verdad es que nos vino bien que estuviera el coche ahí. Sí. Eh, lo primero que conviene saber es que, bueno, pues qué tipo de bici es la correcta, ¿no? Para llevar para una ruta como esta que pasa por caminos de tierra y barro, lo suyo es llevar pues una bici de montaña o una bici. Uh -huh. Hay bicis, por ejemplo, Nieves lleva una bici híbrida que es de, de paseo y tierra también, pero eh, puede servir. Pero hay tramos en los que los que es un poco más complicado, porque hay que bajarse de la bici, uh -huh. es, más, es más, más difícil de manejar, son más complicadas de uh -huh. manejar por terrenos un poco más abruptos. Y, por supuesto, una vez que sabemos eh, qué bici queremos llevar, pues eh, hay que comprobar que está en buen estado. Así que si, mm -hmm. si tu bici pues lleva mucho tiempo guardada y sin usar, pues la revisión previa es fundamental. Y para mm -hmm. el que no entienda mucho de bici, pues lo puede ser interesante llevarla a un taller y en el taller ponerla a punto. Es, es muy importante que esté a punto. Oh,
1: sí, una buena recomendación. Sí, en bueno, cuanto a un... la equipación, ¿qué nos cuentas?
2: Pues claro, la equipación es eh, también muy importante. Es fundamental llevar casco, llevar gafas, ropa adecuada para la bici, que como el culot, la camiseta o mayot. Que no está de más incorporar un chubasquero también, si vemos que puede amenazar lluvia. Yo no suelo llevar guantes, pero está bien tenerlos. Y bueno, como la, tempu la temperatura que tuvimos eh, fue buena, eh, pues no hubo necesidad de llevar nada de abrigo, aunque existen prendas propias para resguardarse del frío, como chaquetas térmicas pulots largos también para las piernas, aunque esto ya, bueno, es meterse en ropa de invierno sobre la que podemos hablar en otro momento. Uh -huh. También es fundamental llevar un bidón de agua, por supuesto, y o dos, dependiendo de cada cual, y un poco de vitualla, eh, es decir, alimentos que nos den energía porque el cuerpo la va a necesitar por el camino. Yo recomiendo siempre llevar fruta, plátanos y frutos secos.
1: Tengo que decir a mí que, o sea... En esto que a mí se me olvidó llevar eh, unos cuantos frutos secos y, bueno, mm. eh, noté la necesidad de tomar algo gracias a que Rafael tuvo ahí la destreza de prepararlo. Me, me pudo dar un poco de fruta y, bueno, pues pudimos seguir avanzando, ¿no? Rafael, tengo una una pregunta. ¿Por qué hay que llegar a dar gafas? Porque él así no piensa... Bueno, que...
2: las gafas a veces... Eh, los a veces se suelen descuidar pero yo creo que es importante eh, porque pueden entrar mosquitos o puede entrar barro en los ojos y los ojos hay que cuidarlos
1: bueno pues tomamos nota de este consejo y qué más qué más qué más nos cuentas ahora
2: bueno también es importante eh, señalar que hay que ser precavidos por si pinchamos por lo que conviene llevar cámaras de repuesto si no disponemos de cubiertas antipinchazos que también hay hay ruedas que llevan líquido especial, antipinchazos, de manera que si pinchas y no llevas repuestos, pues eh, bueno, te toca hacer el resto del camino a pie o, o arrastrando la bici o llamando a alguien para que te vaya a recoger y esto pues siempre es un rollo, ¿no? Y bueno, algo muy práctico es, por supuesto, un dispositivo GPS que yo suelo llevar en las rutas, que me vaya indicando el camino, en el que uh -huh. en, el, en ese dispositivo se pueden descargar los mapas de las rutas desde Internet, pero... Si no se dispone de él, se puede usar el móvil perfectamente.
1: Bueno, pues ya nos hemos preparado, tenemos el avituallamiento, tenemos el equipo, la bici, el GPS. Y ahora, ¿cómo es la ruta, Rafael?
2: Pues la ruta que os presentamos es de unos 40 kilómetros eh, hasta allá, hasta Villamanta. No es una ruta complicada, salvo por la cantidad de kilómetros para el que nunca haya hecho esta distancia. El recorrido no entraña dificultad técnica, ya que vamos sobre senderos y caminos por donde pueden pasar las bicis, exceptuando algún punto concreto, pero fácilmente superable, sin más que bajarse de la bici. Yo siempre creo que cuando hay dudas para pasar por algún sendero montado en la bicicleta, lo mejor es bajarse e ir andando con ella. Pero que yo recuerdo solo hubo una pequeña bajada pronunciada de unos 30 metros, pero sin gran dificultad, la verdad. De manera que eh, comenzamos el camino saliendo de Pozuelo. Para quien no lo conozca, es un pueblo que está en la zona noreste de Madrid. Y desde nuestro punto de encuentro, que fue la iglesia de Santa María Cana, salimos. Eh, es una ruta para tomarse todo el día. Salimos a las 10 de la mañana y fuimos pues, todo el viaje con bastante tranquilidad, la verdad. Para llegar a la hora de comer a Diamanta, eso de las eh, dos y media, entre dos y media y tres para que os hagáis una idea, una persona que esté muy habituada a montar en bicicleta la puede hacer a lo mejor en dos horas o dos horas y media, sin, sin hacer paradas. Como digo, salimos de Santa María de Cana hacia el nuevo Pozuelo y tomamos un camino de tierra hasta La Cabaña, que es una población de Pozuelo, y eh, luego saliendo de La Cabaña tomamos un monte, que, que es el monte de Guadilla, que nos lleva hasta Guadilla mismamente, ...y a continuación seguimos el curso del río Guadarrama... ...nos topamos... ...y al, en el kilómetro 20 nos topamos con la M501... ...que es donde donde el camino se hizo ahí impracticable... ...porque nos encontramos con una cantidad de barro... Eh, ...que se juntó con el río... ...ya que estuvo lloviendo días antes... ...y bueno, eh, un imprevisto que lo tiene cualquiera... ...y esto es lo que también lo que suele dar emoción... ...a estas rutas espirituales, ¿no?... ...donde sabemos que, que vamos siempre acompañados del Señor... ...de la mano de la Virgen y que al final... Es nuestro mejor GPS, la verdad. Y casualmente nos encontramos con otro ciclista que no esperábamos, que pasaba por ahí al mismo que en ese momento, y, y que nos dio algunas indicaciones para poder vadear ese terreno pantanoso y poder continuar el camino.
1: Bueno, tanta casualidad, tanta casualidad. Creo que fue un regalito que nos hizo el señor para decir esto estos se pierden, vamos a indicarles un poquito más claramente. Porque es verdad que parecía que teníamos que volvernos a ver, ¿verdad? Eh,
3: pasó, nos sobrevoló. Pero claro, eso hubiera supuesto abandonar nuestro estupendo plan y además, claro, habíamos dejado el coche en Villamanta. Entonces, bueno, teníamos que llegar fuera como fuera.
1: Y además nos esperaban muchas cosas interesantes por allí. Bueno, Rafael, continúa, continúa contándonos.
2: Pues nada, decidimos tomar el desvío este que nos indicó este amable ciclista, aunque sí. nos apartaba un poco de la ruta inicialmente marcada, pues seguimos con un montón de bajadas divertidas, aunque poco después pues, volvimos a retomar el camino eh, que inicialmente nos habíamos marcado y ya los últimos 20 kilómetros aproximadamente pues ya transcurren íntegramente por camino de tierra y, y bastante bien. No es una ruta con grandes desniveles, eh, esto quiere decir que no hay subidas largas y pronunciadas y para esta ruta concreta, pues eh, bueno recomiendo que, que para el que quiera realizarla y no tenga experiencia con la bici, pues que haya montado, un poco algunos días antes para afrontarla con sol, cierta solvencia. Aunque yo digo que, uh -huh. que los que montan habitualmente, por ejemplo, los fines de semana, pues eh, les va a parecer moderada, incluso fácil.
1: Bueno, pues ahora mismo ya los que nos oyentes, que quieran plantearse una ruta así, pues que empiecen a pensar en salir poquito a poco, a dar algún paseito en bici, que les va a encantar. Y es verdad que no fue complicada, de verdad que digo, fue para mí la primera ruta un poco larga. Y, y llegamos e incluso con la bicicleta que no me respondía bien, ¿verdad? Alguna vez me tuve que bajar a caminar, pero siguiendo todas estas indicaciones y con estos guías que tenía, pues no no había otra que llegar. Es que es que fue una ruta para, para disfrutar del camino al principio en el recorrido y al final. Y una vez que llegamos a Villamanta, porque hacemos la ruta, pues como os decía, pues nos encontramos un montón de cosas interesantes. Villamanta es un pueblo lleno de historia y muy afortunado por lo que ya encontramos Abel nos va a contar qué cantidad de, de cosas interesantes y además eh, pues a lo que vamos eh, vamos a conocer a, a pues un montón de santos y un montón de gente que nos ayuda espiritualmente Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué hemos conocido allí y qué enseñanzas nos pueden llegar a traer?
3: Bueno, en esta ruta, eh, la riqueza espiritual nos vino principalmente alrededor de la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, donde nos acercamos a la historia, como tú dices, de un montón de santos. Además de la santa, de Santa Catalina de Alejandría, la que está dedicada a la parroquia, pues nos encontramos al patrón del pueblo, que es San Blas, un santo del siglo III, que fue médico y obispo de Sebaste, y al que se le atribuyen múltiples curaciones milagrosas, como la de un niño que se atragantó con una raspa de pescado y al que sanó. Y bueno, en su camino de fe, una vez eh, orando, fue detenido, fue encarcelado y también allí, en, en su periodo en prisión, curó a compañeros de calabozo, aunque, bueno, finalmente fue torturado y decapitado en el siglo IV, pero sin haber renegado de la fe en Cristo en ningún momento. También conocimos a San Damaso, del que hay una reliquia en la parroquia, que fue papa español, e implantó una oración muy conocida por todos, el Gloria Patri, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Uh -huh. Y además, le encargó a San Jerónimo la traducción de la Biblia en latín, conocida como, como Vulgata. Junto a esta reliquia de San Damaso, tenemos también la reliquia de Santa Maravillas, que precisamente celebra su festividad el mismo día que San Damaso, el 11 de diciembre. Santa Maravilla es una santa más reciente, del siglo XX, y de ella me gustaría resaltar esta frase aplicable a nuestra vida como ruta hacia el cielo fiémonos de él, que nos lleve por donde quiera y como sea, para que cuanto antes lleguemos a unirnos con él. Y por último, la vida de Santa Catalina de Alejandría, que es en la que me gustaría pues, hablarles un poquito más extensamente. Porque la historia de Santa Catalina es la de una mujer muy adelantada a su tiempo. Era una joven que nació en Alejandría, a finales del siglo III, en el seno de una familia noble... ...con grandes capacidades intelectuales... ...y un especial don de comunicación... ...lo que le hicieron capaz de enfrentarse dialécticamente... ...a los sabios y filósofos de su época... ...interesante, muy interesante el hecho de que se preocupó por formarse... ...y no se quedó parada... ...tenía unos talentos que Dios le había dado... ...y los desarrolló hasta la extenuación... ...con su inteligencia, su personalidad, su ingenio... ...y, y sobre todo su fortaleza de convicciones... ...que nunca, nunca cambió de rumbo... ...siempre siguió hasta el final... Y esto, pues bueno, debería ser de ejemplo para todos hoy, porque lo puso todo al servicio de Dios, no dejaba de hablar del Evangelio allí donde se encontrara, e invitaba a todos a seguir a Cristo sin ningún tipo de reparo. O sea que hoy, pues nos cuesta un poquito más, incluso en ámbitos más amables. Y bueno, de hecho, en la época de persecuciones, eh, en la época del emperador Maximino, eh, ayer la arrestaron, no solo por no querer ofrecer sacrificios a los dioses, sino que se plantó allí... Y dijo, no, yo no voy a ofrecer sacrificios, y es más, os voy a convencer de por qué tenéis que seguir el camino de Dios. Y bueno, y tanto fue así que convenció al emperador, no le convenció, pero el emperador no fue capaz de rebatirla. Y, y la emplazó a debate con el consejo de expertos del emperador, que finalmente se convirtieron. Es decir, que allí puso en marcha toda su capacidad de convicción, toda su fe, y, y acaba convirtiendo a la gente por atracción, por cómo ella explicaba y, y compartía su fe. Tanto es así que, bueno, finalmente fue encarcelada, torturada, pero ni siquiera en la cárcel dejaba de hablar de Dios a los que la rodeaban. Y, y de, de hecho, durante su vida en prisión llegó a convertir a los soldados del emperador, porque la la visitaban, al final atraía a la gente, en parte supongo que por intentar convencerla, pero en parte seguramente por porque le sentaba bien lo que de ella oían, ¿no? Y al final, pues bueno, el emperador tomó la decisión de que no podía con ella de ninguna de las formas y, y lo único que le quedó ...fue decapitarla... ...junto con los soldados... ...y por causa de su fe... ...el cuerpo fue enterrado en el monte Sinaí... ...donde acuden muchos peregrinos... ...ya desde los primeros sitios... ...entonces bueno, cabe destacar... ...esa fuerza de convicciones... ...esa capacidad evangelizadora... ...esa curiosidad que levantaba... ...esa atracción que levantaba en la gente... ...hablando de Dios... ¿no? ...hablando de la fe... ...algo muy valiente y desde luego que requiere muchísima fortaleza, y también perseverancia, sin duda, no llegar hasta ese extremo de ser capaz de, de entregar la vida, ¿no? entregar la vida por la fe. Eh, esa perseverancia bueno pues la ha hecho patrona de estudiantes, patrona de filósofos, teólogos, predicadores, abogados, juristas, y también de solteras, de las solteras, pues hay que decir que entregó su corazón a Cristo, llegando a rechazar a interesantes pretendientes
1: qué interesante ¿no? Qué, qué mujer tan tan actual yo me imagino a Santa Catalina que, que debía ser como pues como una chica de ahora una universitaria por ejemplo ¿no? dedicada a formarse a adquirir el mayor la mayor cantidad de conocimientos y además ponerlos al servicio de de, de al servicio de Dios porque ella evangelizaba ¿no? qué, qué capacidad y, y encima dándole su corazón por completo a Dios, la verdad es que debía ser, debía llamar mucho la atención y debía ser un testimonio increíble que además lo podemos seguir seguir aquí hoy en día, ¿no? Es que yo ya, ya os digo, me parece que, que es un, un testimonio que podemos encontrar a nuestro alrededor en, en muchísimas jóvenes, que, que seguro que hay por ahí, jóvenes estupendas que, que, bueno, pueden tomar como ejemplo a Santa Catalina. Pues, a ver, muchísimas gracias. Nos has traído un montón de santos, súper interesante. Eh, varios de ellos han, sido, han dado la vida por Cristo y, y, bueno, con todo esto que nos habéis traído los dos, con toda esta experiencia en la ruta, eh, bueno, me gustaría preguntaros algo. Eh, ¿Qué enseñanzas podéis sacar de esta ruta que hemos hecho? ¿Qué virtudes o qué valores os han llamado la atención de los santos que hemos escuchado? Y bueno, si de alguna manera lo podemos aplicar a, a nuestras vidas. Y si queréis, pues empiezo yo a decirlo, porque aquí hay que romper un poquito el hielo, ¿no? Yo como os he dicho, me quedo con la valentía de Santa Catalina, para evangelizar a todos, y con esa experiencia eh, de dejarse, bueno, pues de, dejar, de, de dar el corazón a Dios, y, y bueno, pues decir, bueno, aquí he hecho todo, la vida entera, y, y seguir siendo fiel. ¿No? Esa valentía me parece increíble, que en un mundo con el que tenemos eh, nos cuesta muchas veces hablar, como decías, en ambientes amables. Y me quedo con eso, de, y bueno, pues su amor a Cristo, ¿no? Como experiencia, como experiencia de la ruta, tengo que decir que, que para mí ha sido aprender muchísimo, porque he aprendido cómo a dejarme de llevar. Es decir, yo tenía mis guías, yo tenía mis apoyos y ha sido una experiencia de humildad, es decir, tengo que dejarme llevar por donde ellos digan, aunque yo piense que, no sé, no veo el camino, pero me fío, ¿no? Es la confianza. Esa confianza la puedo aplicar también a la confianza en Dios, que muchas veces como que no vemos las cosas, se nos olvida que tenemos que confiar en Dios, pues esa es la experiencia ¿no? Y la, y la humildad, porque chicos, es verdad que tuve que bajar de la bici en varias ocasiones y decir, Dios mío, les estoy haciendo perder el tiempo, pero pero no, eso me hizo decir no, y me di cuenta de que no, que teníais una paciente estupenda además, o sea, fue maravilloso. Pues eso, me quedo con la valentía de Santa Catalina, la confianza en Dios en la ruta para aplicarla a mi vida y, y bueno, y el dejarse ya por la gente oportuna que muchas veces no sabemos poner el foco en verdaderos guías espirituales, sacerdotes, gente que sea de verdad la que nos tiene que guiar. Bueno, Rafael, por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos dices?
2: Bueno, pues después de lo que he escuchado, la verdad es que impresionante. Yo me quedaría con el ingenio y la superación de Santa Catalina, que me ha, no sé, me ha dejado, me ha dejado una, una buena impronta la superación ante la adversidad y el ingenio porque, bueno, pudimos salir del barrizal aquel, no sabemos muy bien cómo, gracias a encontrarnos aquel ciclista que nos indicó la alternativa del de, de otro camino que había, y la superación, pues por los momentos esos de cuando nos pegaba el viento en contra al final, sobre todo, que nos hizo un vientazo tremendo y que parecía que, que no llegamos nunca a la meta, que son los, los momentos en los que está deseando llegar, pero que, pero que el viento ahí te va frenando, ¿no? Y hay que ir superando a cada pedalada el, el camino. Eh, por el sí. que pasamos.
1: Sí, que la vida está llena de dificultades, ¿no? Que te van frenando, pero ahí estamos todos. Mm. Abel, ¿y tú qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
3: Bueno, yo de Los Santos, pues bueno, me quedo con la fortaleza. La fortaleza de convicciones y la fortaleza de ánimo, porque... Estoy seguro que pese a sus enormes capacidades, pues su vida debió estar también llena de dudas en algunos momentos y, sin embargo, y en los momentos más difíciles, eran capaces de agarrarse a sus convicciones, de agarrarse a su fe y pesar a quien pesara. ¿no? Y eso, pues, me parece increíble, ¿no? El tener una fe y una fuerza tan grande como para entregar su vida sin renunciar a Dios. Uh -huh. Y bueno, de la ruta. ...de la ruta me veo obligado a hacer un paralelismo... ¿no? ...porque lo que tú decías antes... ...que te faltó algo de alimento en un momento dado... ...que gracias a que Rafa fue un poco más previsor... ...que, que nosotros dos... ...pues pudimos operar algo... ¿no? ...y es cierto que en la ruta, en el camino hay que tener alimento... ...pero es, es obligatorio decir que... ...se necesita también alimento espiritual... ...en la ruta de la vida necesitamos... ...en este camino... ...un alimento que nos guíe... ...que nos rellene el espíritu de cosas buenas... ...y ese alimento pues lo tenemos a nuestra disposición... ...en los sacramentos... ...como fuente inagotable... De energía para el espíritu. Pues nos tenemos que alimentar de lo material y también de lo espiritual.
1: Qué buena, qué buena comparación, es verdad. ¿Cuántas veces nos falta el, el alimentarnos bien espiritualmente? Pues vamos a ponerlo en marcha, ¿eh? Vamos a ponerlo en marcha. Bueno, pues hasta aquí la ruta de hoy. Una ruta interesante, divertida, muy recomendable. Y ya con estas indicaciones y estos consejos que hemos tenido, creo que podemos intentar lanzarnos, ¿no? damos las gracias a Rafael Sánchez y a Abel Marín por traernos una actividad tan bonita y tan llena de enseñanzas para la vida y a Mónica Martínez que nos ha ido guiando en esta ocasión desde los controles hoy hemos aprendido qué es ponerse rebufo de los Santos, hemos conocido un plan con contenido espiritual para ser en familia o con amigos y hemos aprendido que la vida es una ruta y que en compañía de los santos es más fácil llegar al destino final que es Cristo la somos como soldados, fieles a tu llamado. Y antes de terminar, recordarles que seguimos con la Mariotón. Hasta mañana 10 de octubre. En Ahora nos juntamos todas las Radio María y nos unimos para conseguir las aportaciones económicas necesarias para impulsar nuevos proyectos en países que necesitan nuestra ayuda para llevar a todos la sonrisa de María. Les dejamos con el resto de víspera Que Dios les bendiga y buena ruta. Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.